1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: دوستان عزیز شنوندگان با وفای رادیو پیام دوست سلام بر شما امیدوارم حال دل همیگیتون حتی المقدور خوب باشه به احتمال زیاد تعجب کردین چرا من امروز که دوشنبه هست برنامه را آغاز کردم. راستش همکارم نوشینجان به دلیل کسالت امروز نتونست با شما همراه باشه و قرار شد من به جای نوشین در خدمتتون باشم. امیدوارم بتونم این کار رو به درستی انجام بدم تا هم شما عزیزان راضی باشین هم خود نوشین جان. مجددن بهتون سلام میدم و خوش آمد میگم و امیدوارم از شنیدن برنامه های امروز لذت ببرید دوشنبه نوزده همه دی ماه سال 1401 خورشیدی هست و نه ژانویه جانویه از سال 2023 میلادی منم که همون بهمن شنبه ها هستم امروز برنامه های سلام همسایه و اکسیر معرفت به قوت خودشون باقییم که در طول برنامه تقدیمتون میکنیم اما برنامه این روزها رو که نوشین عزیز اجرا میکنه به تبر امروز نمیتونیم داشته باشیم به همین خاطر فکر کردم به جای اون آخرین مقاله ای که چند روز قبل در وبسایت پرژن اس در اختیار شما عزیزان قرار گرفت رو براتون بخونم منظورم مقاله زخم که مرهم شدن هست حدس میزنم تعداد زیادی از شما عزیزان شاید هم همتون این مقاله رو خونده باشین اما به نظرم رسید امروز مرورش با همدیگه خالی از لطف نباشه جای نوشینجان رو همگی خالی میکنیم و من با اجازتون میرم سراغ مقاله زخم هایی که مرهم در بیانیه‌ای که از طرف جامعه جهانی بهایی در نوامبر 2022 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل در ژنو پیرو به تشکیل یک کمیته حقیقتیاب برای بررسی آنچه در ایران رخ میدهد قرائت شد نکات مهم و بنیادینی وجود دارد که هر فرد منصفی را برای درک بهتر این نکات به مرور چند باره خود دعوت می نماید. یکی از آن نکات این است که جامعه بهایی ایران سال هاست که با آنچه امروز بر اکثریت ایرانیان شریف روا داشته می شود آشناست و در حقیقت آن را زندگی می کند سرکوب، رنج و ستم، بازداشت های خود سرانه محرومیت از تحصیلات دانشگاهی، نفرت پراکنی، آزار و عذیت روزانه و حتی اعدام اینها تعدادی از تجربیات تلخ و دردناکی هستند که در این بیانیه نام برده شده بود و تأصف بار این که امروز این آزارها و سرکوبها که به دهها تجربه کرده اند اکنون به عموم مردم عزیز ایران تحمیل شده است درد مشترک معمولا به درک مشترک منجر می شود یکی از دلایلی که جامعه بهایی ایران را در تمام طول این سالها علا رغم این ظلم بیدریق نه تنها زنده که پویا نگاه داشت این بود که به دلیل نگاه و باوری که به مفاهیم انسانی با الهام از آثار آین خیش دارد توانست از همان زخمها مرهم بسازد و این فراتر از آن است که به درمان زخمهایش همت گماشته باشد به این معنا که با داشتن اصول بنیادینی نظیر برابری همه انسان‌ها فارغ از هر آنچنا تنوع و تفاوت است. مقدس بودن انسان با این تعریف درخشان که او معدنی سرشار از گوهره‌های گرانبهاست و لایق آزادی و آزادگی از جمله آزادی در انتخاب اندیشه و اصول و باورهایش و همچنین اعتقاد راسخ و عمیق به برابری زن و مرد و اینکه جنگ و بیعدالتی با حضور همه جانبه زنان در عرصه‌های گوناگون اجتماع زودتر ریشه خواهد شد از زخمهایش مرهم ساخت. یقین به آینده پرشکوه ایران را در جان و وجدانش زنده نگه داشت. و برای رسیدن و رساندن به آن آینده پرشکوه دست به استقامتی سازنده زد این مرهم‌های ساخته شده از زخم های امیق تقدیمی بهایان ایران به همه هممیهنان دردمند و داغ دیدهشان بوده است امروز به‌هایان ایران برای هموطنان عزیز و بزرگوارشان درد آشناترین همدل محصوب می‌شوند رویایی که امروز قلب و روح ایرانیان ادالت خواه و انصاف طلب را به پرواز درآورده و ندایشان را برای محقق کردن آن بلند نموده همان است که به هایان سال هاست و صبورانه به همه مردم به خصوص به مردم شریف ایران تقدیم داشتند یقین به آینده پرشکوه ایران یقین به آینده پرشکوه زنان و جایگاه رفیعشان در آبادی این سرزمین و رسیدن به برابری مطلق انسان با انسان. این مفاهیم بنمای برنامه هایی هستند که رسانه پرژن BMMS نیز در تلاش برای تهیه و تقدیم به همه ایرانیان بلکه همه فارسی زبانان است. ساخت این برنامه ها در واقع همدلی و همراهی سمیمانه است که این رسانه با مردم عزیز و سربلند ایران می نماید باشد که شنیده، پذیرفته و کمکی محسوب شود در این روزهای سخت برای رسیدن و رساندن به آینده پرشکوهی که سرشار از ادالت، حقمداری، آزادی و برابری است آینده ای که نه تنها باید به آن امیدوار ماند بلکه باید به فرا یقین داشت و برایش کوشید دوستان عزیزم، شنوندگان خوبمون از اینکه منو در مرور این مقاله همراهی کردین ازتون سپاس گذارم و در این قسمت از برنامه امروز ازتون دعوت میکنم شنونده سلام همسایه باشین بفرمایید خواهش میکنم سلام
3: سلام, سلام سلام
2: سلام سلام همسایه
4: سلام هستیه. کاری از امیر یزدانی
3: چی شد؟ آقای ساوجی چی میگفت؟ برا همین منو صدا کردی بیام تو؟ آره دیگه
0: خیلی خوشحال شدم دیدم داره با شما صحبت میکنه بلکه مسائل خونوادگیشون حل بشه دیگه به دعوا
3: و تککاری نکشه. انشالله. خوب. نکنه میخوای مسائلی رو که آقای ساواجی با من درمیون گذاشته بهت بگم. میدونی که برملا کردن اسرار مردم کار خیلی زشتیه. آره به شرطی که من خودم
0: ندونم اما من تقریبا همشو شنیدم.
3: واقعا؟ گوش بایستده بودی؟
0: نه لای پنجره خودش باز بود. صداتون میومد.
3: خودش باز بود تو این هوای سرد سرما نخوری؟ حالا سخت نگیرین آی بیزی؟ اینا یه روز میون دعواشون و
0: صداشون به هفت آسمون میرسه. اگه میخواستن کسی نفهمه که انقدر داد نمیزدن
3: نه، لازم شد یه نقاشی وحشتناک درباره گوش وایی شدن برات بکشم بذارم تو اتاقت بلکه از این کار بترسی.
0: حتما یه گوش گنده
3: سیاه آره یه همچین چیزی؟ یه قیف گنده که یه چیزی مثل نفت سیاه وارد قلب میشه و همه چیز رو غرق میکنه. آخه کنجکاوی تو مسائل مردم چه فایده جز ناراحتی برای آدم داره؟
0: باور کنین فقط به خاطر سایناس که این همه کنجکاوی میکنم. وگرنه مامان بابای خودم که دعوا کردن من هر صلا میرفتیم رو پشت بوم که صداشون رو نشنویم. همش برای اینه که بلکه بتونم
3: کمکی بکنم. حالا که خودت شنیدی لابد میدونی که اختلافشون سر چیه؟
0: آره سر اینه که خانم ساوجی میخواد بره سر کار. نمیدونستم خانمش لیسانس داره.
3: بله آقای ساووجی هم موافق نیست و میگه ما به اندازه کافی درآمد داریم و احتیاج به کار کردن تو نیست.
0: یه جوری صحبت میکرد که انگار همه مردونگیش به همین بسته است که ناناور خونه باشه.
3: متاسفانه فرهنگ ما اینطوریه که مردا رو به عنوان ناناور میکنه. انگار هیچ توانایی و قابلیت ای ندارن و نمیتونن داشته باشن حالا این اختلاف رو چطوری میشه حل کرد؟ راه حلش اینه که بدون عصبانی شدن و خشونت بشینن عاقلانه با هم حرف بزنن اما خب متاسفانه این اختلاف با این ریشه عمیق فرهنگی که داره حلشی خورده سخته
0: آره اینکه که مردی حق خودش بدونه که در مورد زندگی زنشم تصمیم بگیره خیلی کارا رو سخت میکنه. اما آقای بیزی درستش چیه؟ میدونم که نمیشه حق کار کردن رو از زننا گرفت اما از طرف دیگه بالاخره یکی باید تو خونه حرف آخر رو بزنه نمیشه که هر کی هر کار خاص بکنه نمیخوام بگم حق با آقای سابوجیا میخوام بدونم درستش چیه؟
3: به نظرم برای اینکه بدونیم در یه همچی مواردی درستش چیه؟ اول باید دیدگاه درستی نسبت به حقوق زنان داشته باشیم. اینکه زن و مرد رو کاملا برابر میدونیم یا اینکه فکر میکنیم مردا به هر دلیلی یه ذره برابرترند
4: دلیل اخلاقی، عملی و یا بیولوژیکی برای توجیه عدم تصاوی زن و مرد وجود نداره. این قضیه خیلی ساده و روشنه. سالهاست میخوان برتری مردا مردارو توجیه علمی کنن. اما علم قاطعانه و بدون هیچ تردیدی ثابت کرده که تبعیزهایی که علیه زنان اعمال میشه هیچ مبنای بیولوژیکی و علمی نداره. حقیقت اینه که انسانیت جنسیت نداره. همه ما انسانیم و به عنوان انسان حقوق یکسانی داریم. اینکه هزار سال، دو هزار سال یا هزاران سال اوزا چطوری بوده مربوط به گذشته است. گذشتهی که تو اون زور بازو حرف اولو میزده، اما امروزه زور بازو هیچ اهمیتی نداره. مگه تو مسابقات ورزشی و نمایشی؟ برای همین لازمه که زنها از فرصتهای برابری برای تحصیل، کار و مشارکت در امور اجتماعی برخوردار باشند. این فقط به خاطر خود زنها نیست که اگه بود، خودش کافی بود. چون زنها نیمی از جمعیت دنیا رو تشکیل میدن. این به خاطر کل جامعه است. چون همونطور که شورای به نلمللی باهایی به طولت هم خاطر نشان کردن، انکار این تساوی نه تنها ظلم و ستم به نیمی از جمعیت جهانه بلکه گرایش ها و عادات زیان بخشی رو در مردان به وجود می آورد که از محیط خانواده به محل کار و به حیات سیاسی و معالاً به روابط بین المللی منتقل می اگر همه این گرایشات و عادات زیان بخش رو نشه تحت عنوان استبداد و زورگویی طبقه بندی کرد مطمئنا بخش بسیار بزرگیش رو میشه همون قانون نانوشته و بدوی که هر جا تونستی زور بگو و هر جا نتونستی زور بشنو اینه که از تو خونه به محل کار و اجتماع، سیاست و اقتصاد و بقیه جاها سرایت میکنه و با هر نسل که توی خونه هایی بزرگ میشن که تصاوی حقوق افراد توش رایت نمیشه باز تولید میشه این از جمله عادات بد و مخربیه که راه حلش رعایت حقوق زنانه
0: حالا شما با آقای ساواجی چی گفتی
3: ؟ اولین چیزی که به فکرم رسید بگم این بود که کسب درآمد فقط یکی از جنبه های کار کردن و خانم شما هم به اندازه خود شما حق داره درباره زندگیش تصمیم بگیره. اما روی تجربه می دونم که تغییر یه همچین باورهای ریشهداری زمان میخواد و بهتره با همچین جملاتی تعصب فقر رو تحریک نکنید که بخواد روی باورهای فکر نشده خودش پافشاری کنه میدونی آگاهی زمان و اعصاب راحت برای فکر کردن میخواد دعوتش کردم که فردا شب بیاد خونمون که با هم صحبت کنیم و ببینید چطور میشه درباره مسائل خانوادگی تصمیمات خوب و منصفانه گرفت که همه ازش راضی باشن و دائم باعث تنش و نارضایتی نشه
0: ایول، همین بیاد خونتون و رفتار شما و خانومتونو با هم ببینه میبینه تورای دیگه هم میشه زندگی کرد. برای من که هر وقت میام خونتون خیلی جالبه. این که میبینم وقتی خانومتون داره صحبت میکنه شما میرین چایی میریزین و میارین و تازه به خانومتونم تعارف میکنین این یه چیزیه که مامان بابای منم باید ببینن. کلنم که خانومتون چه خانم با شخصیت و با ای هستن. اون دفعه که توی اون جلسه مشورتی جلوی اون همه آقا خانوم انقدر صحبت کردن، من فکر کردم حتما قبلم معلم یا مدیر مدرسه ای چیزی بودن.
3: نه خانم معلم و مدیر که نبوده اما در خیلی موارد اطلاعاتش از من بیشتره.
0: یعنی شما ناراحت نمیشین اینکه که خانوم آدم از خودش سرتر باشه؟ نمیخوام بگم ببخشین خیلی بد حرف زدم.
3: <تصح> منظورتو میفهمم. البته واقعا رقابتی در کار نیست. اصلا مقایسه آدم ها به نظر من معنی نداره. آدما همشون برای خودشون نظیر و خاصن هر کدومم توی یه جنبه های استعداد دارن یا پیشرفت کردن من که خیلی از اینکه خانومم تو مسائل تربیتی مطالعه و تجربه داره خوشحالم این تو تربیت بچه ها خیلی کمکمون کرده نتیجهشم این ستا آقا پسری که بهشون افتخار میکنم. نمیخوام بگم هیچ عیب و نقصی ندارم. هیچ آدمی بی‌عیب و نقص نیست اما به عنوان پدر و مادر از هر ستاشون راضیم. اصلا چی شد که به اینجا رسیدیم؟ آهان داشتیم درباره یه چیز دیگه حرف میزدیم راستش
0: آقای عبیزی صحبتاتون خیلی فکرامو به هم ریخته دارم فکر میکنم که نکنه منم وقتی ازدواج کنم به زنم زور بگم و بخوام براش رئیس بازی در بیارم
3: از همین حرفی که الان زدی معلومی که اینطوری نمیشه رشد روحانی و فکری همینه دیگه. منم خیلی طول کشید تا خیلی چیزها رو بفهمم اما اومدیم به این دنیا که یاد بگیریم دیگه اینکه رقابت و
0: مسابقه بین زن و شوهر نیست خیلی حرف درستیه راست میگین چرا مردا همش فکر میکنن باید جلوتر از زن‌ها باشن
3: حالا جلو بودن که خوبه بعدیش اینه که سعی میکنیم زنه رو عقب نگه داریم این دیگه میشه
0: جر زدن مثل موقعی که تو مسابقه دو پیرن یکی و بگیری و نذاری
3: جلو بزنه به نظر من که کلا مسابقه رو باید تعطیل کرد زندگی خانوادگی پر از چالش و مشکلاته اگه زن و مرد با هم همکاری نکنن و با هم توانایی و برای حل مشکلات به کار نگیرن دوتایی با هم از خود زندگی شکست میخورن
1: همراهان گرامی درودی دوباره نثار شما به نظرم اومد در فرصت کوتاهی که در اختیار دارم شماره تلفن هامون رو یک بار دیگه به اطلاعتون برسونم همونطور که میدونین ما دو شماره تلفن داریم که یکی خط مستقیم پرژن بی ام هست و اون یکی شماره واتساپ شماره مستقیم ما هست صفر صفر یک هفت صد و سه ششصدو هفتادو یک و شماره واتساپ سیفر صفر یک چهل ما همیشه همونطور که شنبهها خدمتتون میگم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم. حالا چه به صورت مستقیم و چه از طریق پیام صوتی در واتساپ بسیار هم عالی حالا دیگه این شما و این قسمتی دیگه از برنامه اکسیر معرفت اکسیر معرفت
5: مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نقشی نو جویبار تاریخ از کمالی هستم. در بخش پایانی گفتار پیشین تلاش کردیم گفتگوهای این چند صحبت گذشته را جمبندی بکنیم تا بتونیم به طور خاص به مورد کتاب ایغان بپردازیم تونستیم مطالبی را در خصوص لایه اول کنش اجتماعی یعنی قوانین رسمی و شکل و فرم ساختار اداری جمبندی بکنیم ببین که اون مطلب رو تکرار بکنم بگذارید سخنم رو ادامه بدم در خصوص رویکرد بهایان نسبت به جریان امور بیرون از جامعه بهایی تا اونجایی که مربوط به همین لایه اول یعنی شکل و فرم ساختار اداری میشه این طور به نظر من سهل میرسه که چون بهایان همون طور که در این دو گفتار توضیح دادیم اون ساختار حکومت فدرال در سطح جهانی رو ساختار ایدئال برای معضلات کنونی بشر میبینند. لذا این رو خالی از لطف نمیبینند که حکومتهای جهان حتی در همین سطح ظاهری هم تدریجن حرکت بکنند به سمت اون شکل و فرم ایدئال. اگر برداشت من سهل درست بوده باشه اونگاه طبیعتا معنای این سخن این خواهد بود که حکومت مختلف رو میشه بر روی یک تیف در نظر آورد که بر اساس همین لایه اول اون حکومت فدرال جهانی شکل ایدئال خواهد بود و سایر حکومت ها بر اساس اینکه چقدر به اون شکل نزدیک هستند در جاهای مختلف این طیف قرار خواهند گرفت مشخصاً حکومتی که اشتیاق نشون میده به همکاری سمیمانه با همه ملتهای عالم و منفعت خودش رو در زدیت با مردم جهان نمیبینه همچو حکومتی در اون تیفی که صحبتش رو کردم صد البته بسیار نزدیکتر خواهد بود به اون شکل و فرم ایدئال در مقایسه با حکومتی که برای پدید آوردن حس همبستگی در دل مردمان درون مرزهای خودش فقط و فقط چنگ زده باشه به پدید آوردن حس مشترکی از خصومت و دشمنی در مقابل سایر جهانیان تصور میکن بخش پایانی شعر فروغ فروحزات زیل عنوان دلم برای باغچه میسوزد به خوبی تجسم بخش همچو وضعیتی باشه. همسایه های ما همه در خاک باغچه هاشان به جای گل خمپاره و مسلسل می کارن. همسایه های ما همه بر روی حوزهای کاشیشان سرپوش می گذارند و حوزهای کاشی بی آنکه خود بخواهند انبارهای مخفی باروتند و بچه های کوچه ما کیف های مدرسهشان را از بمب های کوچک پر کردند حیات خانه ما گیج است. تصویری از شکل و فرم ساختار اداری در یک جامعه آرمانی به طور بسیار مجمل در آثار شارع آین بهایی ارائه شده و به خصوص الوا خطاب کتاب پادشاهان و هم آثاری که بعد از نزول کتاب اغدست صادر شده منتها با تفصیل بیشتری در نوشتجات دو مبین آثار ایشون حضرت عبدالبها و به خصوص در آثار حضرت شوقی بیان مطلب شده در اینجا بگذارید برای جمبندی در خصوص این لایه اول من دو نکته رو بیان بکنم اول اینکه چندین و چند بار در گفتارهای مختلف اکسیر معرفت ما در خصوص تعامل بین اراده الهی و اراده و اختیار بشر مطالبی بیان کردیم بر همین اساس میتونیم بیان بکنیم که حتی اون تفصیل هایی که در نوشتجات حضرت شوقی بیان شده همونها هم باز در واقع به صورت اجمالی هستند. یعنی هرچند تصویری در نوشتجات دیانت الهی در این زمان در خصوص ویژگی اون جامعه آرمانی بیان میشه منتها اراده و اختیار آزاد بشر هم حکمن لحاظ شده برای اینکه در مسیر تاریخ به چه شکل و صورتی اون رو به مرحله ظهور در خواهد آورد در واقع اون مسیری که بشر در طول تاریخ پیش خواهد گرفت برای تحقق بخشیدن و مجسم کردن کلام پروردگار این عبارت از همین تعامل میان اراده و اختیار بشر با ظهور الهی هست بگذارید از مثالی برای توضیح این مطلب استفاده ببرم اینجا در منطقه یوتا که من زندگی میکنم کوهای بسیاری هست که زیاد همراه دوستان و کسان فامیل در طبیعت اون به گشت و گذار مشغول میشیم به جز چند چشمه دائمی در اوقات زیادی از سال اون چشمه های دیگه خشک هستند و فقط به طور فصلی جاری میشن منطقه حتی در همون زمان که خشک هستند مسیر آب کاملا مشخص شده یعنی پیداست که زمانی که آبها جاری بشند در کدام مسیر روان خواهند شد منطقه این معناشون نیست که هر سال چشمه ها به یک شکل و یک صورت جاری میشن. حجم آبی که جاری میشه و هم مسیری که خودش درست میکنه و سنگهایی که از سر راه بر یا عمقی که به کف مسیر میده همه اینها سبب میشه تا هر سال ما شاهد یک شکل و صورت متفاوتی باشیم و حتی زمانی که به فاصله یک دو هفته یک رو تا فراز کوه بالا بریم از تنوعی که چشمه در همون یک دو هفته در طول مسیر پدید آورده لذت ببریم در بحث خودمون هم هرچند در متون دیانت الهی مسیری بیان شده که تاریخ بشری به اون سمت در حرکت هست منتها این به هیچ وجه مناش نادید انگاشتن اراده و اختیار آزاد بشر نیست و راه‌های بسیاری هست که جامعه بشری بر اون منویات لباس تحقق بپوشونه و اون مفاهیم رو به طور عینی مجسم بکنه در خصوص این تعامل میان اختیار و اراده بشری با اراده پروردگار در خصوص شکل و فرم ساختار اداری جامعه شاید واضح ترین نمونه که بتونم در اینجا ذکر بکنم مربوط به بیانی از حضرت بهاءالله باشه. در آثار حضرت بهاءالله از یک سو واضحاً بیان فرمودند که تاریخ زندگانی بشر در این مرحله به اونجا رسیده که قدرت هم از پادشاهان گرفته شده و هم از علمای دینی نتیجه ضروری این بیان دموکراسی سیاسی و هم دموکراسی دینی هست بیان اینکه قدرت در دست مردمان گذاشته شده اما از سوی حضرت حالا این را هم بیان می‌کنند که سلطنت آیت و نشانه قدرت حضرت پروردگار هست در یک جایین را بیان می کنند که نیکوترین حالت زمانی می بود که این هر دو با همدیگه جمع می شدند بگذارید این بیان اون حضرت در لوح بشارات رو بشنوید بشارت پانزده اگرچه جمهوریت نفعش به عموم اهل عالم راجع ولیکن شوکت سلطنت آیتی است از آیات الهی دوست نداریم مدن عالم از آن محروم ماند اگر مدبرین این دو را جمع نمایند اجرشان اند الله عظیم است در تحقق و تجسم بخشیدن به این معنی شاهد این هستیم که در جامعه‌های مختلف گونه‌های متفاوتی از ادغام این دو یعنی جمهوریت و سلطنت در نظر گرفته شده. انگلستان و آلمان هرچند هر دو نمونه های بارز دموکراسی هستند، اما در هر دوی اینها یک فرد در نظر گرفته شده تا نماد وحدت و یگانگی عموم مردم در اون کشور باشه منطقه در انگلستان و 14 کشور دیگه مثل کانادا و استرالیا و نیوزیلند که همگی با عنوان قلمرو کشورهای همسود یا مشترک المنافع شناخته میشن. رئیس کشور شخص پادشاه یا ملکه هست که این سلطنت به نهوه موروسی به افراد بعدی در اون خاندان منتقل میشه. هلند هم وضعیت مشابهی داره اما در برخی کشورها همچون آلمان یا هندوستان، جایگاه مشابهی با عنوان رئیس کشور پرزیدنت وجود داره که باز مقامی سمبولیک و نمادین هست و به عنوان نشان وحدت اون کشور منتحان نه به صورت موروسی در یک خاندان سلطنتی بلکه این نماد وحدت و همبستگی هر چند سال یک بار توسط مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب میشه این است که تصویری که حضرت بهاءالله به دست دادند اینکه مدبرین عالم جمهوریت و سلطنت را بتونند با هم جمع بکنند بر اساس اراده و اختیار آزاد بشری در جامعه های مختلف نمودهای گوناگونی به خودش گرفت این اولین نقطه‌ای بود که میل داشتم بر اون تاکید بکنم بیان اینکه هر چند ویژگی‌های مختلف اون جامعه آرمانی در متون دیانت الهی وارد شده باشه اما چه بسا که اراده و اختیار آزاد بشر به راه‌ها و شکل‌های مختلفی اون رو تجسم ببخشه دومین نکته در خصوص شکل و ساختار اداری ایدئال اون نکته ای است که پیشتر در یکی از گفتارها به طور سربسته اشاره کردم اینکه هر هرچند مواردی مثل تشکیل پارلمان بین المللی با قدرت اجرایی همین الان امکان پذیر هست منتها اون ترین شکل یعنی حکومت فدرالی در سطح کل جهان در همین حال فعلی جامعه بشری هنوز قابل تحقق نیست این از یک سو دلیلش همون هوشیاری و معرفت نو و جرفی است که میبایستی در دل سطح وسیعی از مردمان جهان پدید اومده باشه که ما این رو در گفتار قبلی به تفصیل بحث کردیم اما از اون سو تجسم این شکل و ساختار اداری جدید پیش نیازهایی رو در همین سطح مؤسسات اداری لازم داره که میبایستی اونها محقق شده باشد به عنوان مثال در آثار حضرت شوقی، به عنوان بخشی از اون حکومت فدرال جهانی، انتخاب یک پول واحد بین المللی هم بیان شده. منتها برداشتن یک همچو قدمی امکانپذیر نخواهد بود مگر اینکه پیش از اون برنامه های مالی کشورها تحت نظارت یک نهاد مشترک یکسانسازی شده باشه. دکتر رامون دژنارو در سری درس گفتارهای جهانی گرایی و ملی گرایی یک جا همین مسئله رو در خصوص اتحادیه اروپا بحث میکنه و اینکه چطور برنامه های مالی متفاوتی که بین کشورهای ضعیفتری مثل یونان و اسپانیا با کشوری مانند آلمان وجود داشت. سبب شده بود تا بعد از رکود اقتصادی توالی سال 2008 اختلاف بسیار شدیدی پدید بیاد بر سر اینکه چه مقدار یورو از سوی چند بانک مرکزی اتحادیه اروپا چاپ بشه آلمان که بسیار سریع تونسته بود خود رو از اثرات اون رکود اقتصادی نجات بده، خواستار چاپ مقدار بسیار کمتری یورو بود. در حالی که یونان و اسپانیا که بسیار بیشتر زمان می‌بردند تا به حالت قبل برگردند، خواستار تولین مقدار زیادی یورو برای کمک به رونق اقتصادی بودند. با این توضیحات نکته دوم به طور خلاصه این هست که اون عالی ترین شکل و فرم ساختار اداری جهان که در متون دیانت الهی بیان شده در همین حال فعلی جهان قابل تجسم نیست بلکه نیازمند برخی تغییرات ریشهی نه فقط در بن ارزش‌ها و هوشیاری بلکه حتی در همون اولین لایه عوامل کنش اجتماعی هست گفتگوی امروز ما تا به اینجا مربوط می میشد به چند نکته ای که میل داشتم در جنببندی صحبتمون در خصوص شکل و فرم ساختار سیاسی عالم اونها رو بیان بکنم در ادامه جنبندی که پیشتر به اون اشاره کردیم، بگذرید در بخش پایانی این گفتار این رو برم بکنیم که تصویری که در متون دیانت بهایی در خصوص این جامعه آرمانی ارائه شده در واقع به عنوان مهوری در مرکز تعالیم این ظهور قرار گرفته و سایر گوشه ها همه به نهو مستقیم یا غیر مستقیم معطوف به اون هستند. به عنوان مثال فاصله مالی فاهش بین فقرا و ثروتمندان امکان وحدت و یگانگی در یک جامعه رو تباه خواهد کرد و هم امکان یگانگی بین جوامع مختلفی که عمدتا به خاطر طبعات پدیده استعمار همچو فاصله فاهشی با هم دارد لذا در آثار دیانت جدید تأکید شدیدی شده بر یافتن راههایی برای تعدیل این فاصله ها. همچون فاصلهای در خصوص حقوق زنان و مردان هم در حالیه جهان وجود داره که این هم باز در متون آین جدید به عنوان بزرگترین مانع بر سر راه یگانگی شناخته میشه. همچنین لازمه یک حکومت فدرال بین المللی دموکراسی در سطح وسیع جهانی هست زمانی که تاکید کردند که قدرت از پادشاهان و علمای دینی گرفته شده در واقع دموکراسی سیاسی و دینی رو تاکید می‌کردند منتها لازمه ماندگاری و هم حفظ کیفیت هم دموکراسی وجود حد معقولی از آگاهی و دانش در میان عموم مردمان هست برای همین تاکید کردن بر آموزش عمومی و اجباری برخی تعالیمم ارتباط اونها با وحدت و یگانگی نوع انسان نیازمند به توضیح نیست به عنوان مثال انتخاب یک زبان بین المللی که در کنار زبان مادری از همون بد و به تمامی افراد تعلیم داده بشه بگذارید صحبت رو در اینجا به آخر ببریم تا در گفتار بعد وارد گفتگومون پیرامون ارزش و بن معرفت و هوشیاری و هم مورد خاص کتاب ایغان بشیم
2: همیشه نصیب جان از مصر جان همیشه نصیب جان Show no از او از او
1: دوستان بسیار عزیزم به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم با الهام از مقاله که امروز با هم مرورش کردیم برای خودم، برای تک تک شما، برای همه ایرانیان آرزو میکنم که زخمهامون مرهمی بشن از جنس همدلی و همدردی برای معانست و تسکین آلام عزیزانی که زخمی هستند و دردمند جان و وجدانتون سرشار از والاترین معناها و خوده آفر